0: Olá, alunos do Correio Brigadiano, vamos então para a nossa quinta aula de Língua Portuguesa. É, né, como, como eu disse para vocês aí na aula anterior, hoje nós vamos pensar um pouquinho, trabalhar um pouquinho uma segunda classe gramatical que foi é, destacada no, no edital anterior, que é a classe dos adjetivos. O que, que faz essa classe? O que, que faz um adjetivo? Para que existe isso? Né? Para que, que existe o adjetivo? E lembre-se, é uma classe aberta, ou seja, é uma classe que recebe novas palavras, é uma classe em que uh, também não tem um número limitado. Então nós, nós temos que olhar um pouquinho para esse tal de adjetivo. Então, ele é uma classe, primeiro, variável, ou seja, ele vai ter as variações, da mesma forma como o substantivo, uma, as flexões. Tá? Ele vai modificar um substantivo ou um pronome substantivo. E aqui eu quero já chamar a atenção de vocês, né? Então, até na aula passada, quando nós trabalhamos um pouquinho do substantivo, já apareceram alguns adjetivos. Eu já tinha dito que ele ia modificar, então, esse substantivo. Né? Mas ele vai modificar também o pronome substantivo. E aqui, ó, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não é qualquer pronome, tá? É um pronome chamado pronome substantivo. É, e aí quando nós formos uh, pensar nessa classe gramatical pronomes e olharmos um pouquinho os pronomes, eu vou explicar exatamente o que é um pronome substantivo, mas só para deixar bem claro para vocês, é um pronome que está, então, uh, ocupando né, o lugar de um substantivo, por isso ele é chamado de pronome substantivo. Tá? Nós vamos ter pronomes substantivos e pronomes adjetivos, né? então se ele está ocupando o lugar de um substantivo, vai ser chamado de pronome substantivo. E é a esse pronome específico que o adjetivo pode, então, modificar. Ele também vai atribuir características. Eu acredito que essa é a definição mais tradicional do adjetivo. É O que nós normalmente lembramos do adjetivo é que ele vai atribuir alguma característica. Então, é essa a modificação que ele vai fazer em relação a esse substantivo ou ao pronome. Ele vai atribuir uma característica a este, essa outra classe ou essas outras classes. Bom, eu tenho que pensar na colocação do adjetivo em relação ao substantivo, na frase. Tá? Onde ele vai aparecer? Em que momento? Normalmente né, ele vai ser colocado após o substantivo. Esse é o, o, o habitual, tá? então normalmente é depois do substantivo, tá? uh, mas ele pode vir antes também. O que, que acontece quando ele vem antes do substantivo? Ele vai eh, enfatizar ou ele vai alterar o sentido daquele substantivo. Então eu tenho que prestar atenção que o mesmo adjetivo, se ele colocado de uma forma, colocado após o substantivo, ele vai indicar uma, uma coisa e se ele colocado antes, ele vai eh, indicar outra coisa. Vamos ver aqui então, né, um exemplo. Olha só, eu tive uma ideia brilhante, eu tive uma brilhante ideia, observem que a frase é a mesma, o substantivo é, está aqui, né? o ideia, o, está, o mesmo substantivo e o mesmo adjetivo, brilhante, mas colocados de maneira diferente na frase, o que, que vai acontecer? Quando eu digo, então, eu tive uma ideia brilhante, é, eu vou ter, então, aqui uma ênfase, oh, desculpe, uma brilhante ideia, eu tenho uma ênfase de sentido. Eu estou enfatizando né, o sentido da palavra ideia. Então, aqui, uma modificação. Uh, por quê? Pela posição do adjetivo. Então, cuidado com a posição do adjetivo lá no texto, lá na frase e uma das questões, ou uma das questões, uma das formas de criar questão das bancas é ah, se alterarmos esta palavra, se modificarmos esta palavra, o que, que vai modificar na, na frase? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Outra, outro exemplo, ó, conheço uma moça pobre, conheço uma pobre moça. Novamente, aqui está, né? Eu tenho aqui o mesmo ah, substantivo e eu tenho aqui o mesmo adjetivo. O que, que vai acontecer neste caso aqui? Nesse caso nós temos uma alteração de sentido. Né? Moça pobre é uma coisa, uma pobre moça é outra coisa. Então mudou o sentido uh, aqui da, da, do substantivo moça. Tá? Então nessa questão de posição do adjetivo em relação ao substantivo, temos que tomar cuidado por causa da alteração né, de sentido. Então, ele pode enfatizar ou ele pode alterar o sentido desse substantivo. O adjetivo ele vai ser classificado também. Né? Tudo, tudo na, nossa, na, na, na nossa língua é classificado. Né? Então, como é que ele pode ser classificado? Ele vai ser classificado de duas maneiras. Ele pode ser classificado quanto à sua forma ou ele pode ser classificado quanto ao seu gênero. Então vamos analisar um pouquinho como é que vai funcionar isto na, no nosso dia a dia, ali no texto, em uma prova. Lembrando sempre, nós estamos falando aqui de questões de linguagem formal, não de linguagem informal. Então aquilo que eu falei para vocês já na, em aulas anteriores, a linguagem informal é muito mais simples, nós utilizamos ela no dia a dia, precisamos então entender isso aqui dentro da linguagem formal. Classificação do adjetivo quanto à forma, ele pode ser simples, Nesse caso, da mesma maneira como o substantivo, um adjetivo simples, ele vai ter apenas uh, um radical. E aqui o exemplo branco. Né? Em geral, as cores elas são classificadas então como é, é, adjetivos. Tá? Uh, ele pode ser também é, composto e aí, consequentemente, mais de um radical é, mesma coisa, observem, aquilo que eu falei na aula anterior dos substantivos, né, muitas coisas que se referem ao substantivo vão se referir também ao adjetivo. Então, se você entendeu isso claramente lá, você não vai ter dificuldades nisso aqui, tá? Então, eu vou ter aqui o adjetivo composto também mais de um radical, ali está o exemplo, o azul claro. Tá? Ele poderá ser primitivo, né? ou seja, ele vai ser base para outras palavras, né? E ele pode ser, então, eh, derivado, ou seja, ele vai, eh, vamos acrescentar aqui um sufixo, né? e ele vai, então, ser eh, eh, derivado, né? ele vai vir de outro, ele vai ser originário de um primitivo. Então, aqui eu coloquei como exemplo a palavra carinhoso. Então, são essas classificações então, em relação à forma do adjetivo. De novo, não temos aqui muita modificação em relação àquilo que nós verificamos com os substantivos. Agora, em relação ao gênero, né? lembre-se, nós só trabalhamos lá nos substantivos, os gêneros dos substantivos, né? que ele pode ser biforme ou uniforme, e aí dentro disso tinha uma série de pequenas classificações, né? Então vamos ver aqui mesma coisa, olha uniforme, uma única forma para o masculino e para o feminino, né? Garoto alegre, garota alegre. Vejam aqui, observe nós sempre e aqui já entrando um pouquinho na questão da concordância, né? Um, um outro conteúdo que nós vamos ver um pouco mais adiante, mas já dando aí uns spoilers, né? Sempre que eu tenho um substantivo, né? O adjetivo ele tem que é, concordar. Ah, mas eu tenho aqui os uniformes, então garoto alegre, garota alegre, não tem modificação na questão de gênero. Tá? E o biforme, aí sim, eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino, e é aqui que nós vamos prestar atenção, ó, jogador brasileiro ou jogadora brasileira. Tá? Então, aqui o que aconteceu? Né? O, o substantivo está no masculino, o adjetivo tem que estar no masculino, o substantivo está no feminino, o adjetivo tem que estar no feminino também. E é, é, é justamente isso nessas questões de concordância que as bancas fazem alterações. Eu preciso, se eu alterar lá a palavra jogador, quantas outras eu vou ter que alterar? Né? Se eu trocar jogador por jogadora, quantas outras eu vou ter que alterar? Provavelmente vai ter que alterar o, o, os artigos e provavelmente vai ter que alterar os adjetivos também. Por quê? Precisa uma concordar com a outra, tá? Beleza, vamos adiante. E nós temos uma coisa chamada locução adjetiva. Tá? É uma expressão que vai exercer a função de adjetivo e que é construída de preposição mais substantivo. A estrada de ferro foi muito importante para a construção do país. Esse de ferro, olha aí, eu tenho aqui né, a minha uh, preposição e eu tenho aqui o meu substantivo. Ela pode ser substituída por uma única palavra, a estrada férrea. Nem sempre a substituição por um adjetivo simples, vamos assim dizer, né, de uma locução por um adjetivo, vai ficar muito boa, por isso que se utiliza muitas vezes essa locução. É, e cuidado que nós depois vamos, quando nós trabalharmos as preposições, nós vamos ver que temos as locuções prepositivas também, que é inverte a posição. É, mas isso lá adiante nós vamos ver. Então nós temos que tomar cuidado né, com essas locuções adjetivas, porque elas vão exercer essa função de adjetivo, elas vão fazer essa modificação, essa eh, caracterização né, do, do substantivo. Como aqui, né, então, de ferro está caracterizando esta estrada. Tá? E como eu disse, nem sempre a troca de uma locução pelo adjetivo vai ficar muito boa na frase. Então, por isso, eh, temos que observar esses eh, detalhes. Em relação à flexão, como é que o adjetivo então ele vai se flexionar? Já disse para vocês na aula anterior, o adjetivo ele tem as mesmas flexões do substantivo. Ele vai se flexionar em gênero, ele vai se flexionar em número e ele vai se flexionar em grau. Apenas algumas regras são um pouquinho diferentes, nós vamos analisá-las a partir de agora. Como é que eu vou flexionar então o gênero do substantivo, perdão, do adjetivo? O adjetivo ele vai ser, pode ser biforme ou seja, né, ele vai flexionar de acordo com o substantivo a que ele se refere, então preste atenção, ele precisa, esse biforme, ele vai sempre concordar com o substantivo. E eu vou ficar batendo nessa tecla porque nós temos um outro conteúdo, que é a concordância nominal, que é justamente isso. Então já estamos aqui ao trabalhar o, a flexão do adjetivo, trabalhando também essa questão da flexão. É, ele, o, o adjetivo vai sempre estar de acordo com o substantivo o substantivo está é, no masculino o adjetivo está no masculino o substantivo está no feminino o, mas, o adjetivo tem que estar obrigatoriamente também no feminino né? aqui, ó, homens bondosos mulheres bondosas então temos aqui uma, é, um acordo aqui entre o substantivo e o adjetivo nós temos também os uniformes. Os adjetivos uniformes, eles não vão se flexionar em gênero. Né? Aquilo que já tínhamos, inclusive, mencionado anteriormente. Problema difícil, questão difícil. Observe, o problema difícil, a questão difícil. Então, eu tenho alguns é, é, adjetivos que vão ficar exatamente iguais. Eles não têm essa questão da flexão do gênero, por isso são chamados, então, de uniformes. Em relação ao número, nosso número de substantivo é singular e plural, nosso número do adjetivo também é singular e plural. Tá? O adjetivo simples vai sempre concordar com o substantivo a que ele se refere. Rapaz feliz, rapazes felizes. Lembre-se novamente, questão de concordância. Tá? Agora algumas regras para o plural desses adjetivos. Sempre tem que ter uma regra, não basta simplesmente dizer a ah, ele se flexiona. Tem que ter a regra, né? tem que ter o modo como ele se flexiona. Então eu tenho aqui os uh, adjetivos simples, ah, oxítonos. Lembra? De novo, né? Oxítona, paroxítona. Os oxítonos que são terminados em L. Está tá aqui o, o, te, uh, o L, né? Então o que, que acontece? Eu vou substituir por is. Tá? Então tá aqui ó: sutil, sutis. Pronto, fiz uma simples substituição. Troquei o L pelo S e está resolvido é, o problema. Né? Isso aqui está feito, então, a nossa flexão. Se ele é paroxítona, né, terminado em L, aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter que usar o ex. Então, ó, dócil, dóceis, Em não dócis, tá? Então aqui está, ó, como é que eu sei que ele é paroxítono, está aqui bem clarinho, né? sílaba tônica, né? vamos ter que lembrar. então. E observem, né? quando nós fizemos a análise da questão no substantivo, nós vimos que essas questões de oxítona, paroxítona, eles gostam de misturar né, essas questões junto com as questões de substantivo, consequentemente também podemos imaginar que eles vão querer é, fazer essa mesma mistura junto com os eh, adjetivos. E uh, os adjetivos terminados em R ou Z, nós, opa, volta aqui um pouquinho, isso, em R ou Z, nós vamos fazer o que Acrescentar o ES. Só acrescenta. Aqui eu não vou eliminar nenhuma, uh, palavra, nenhuma letra, né? Eu só vou acrescentar, ó, melhor, melhores, audaz, audazes. Basta apenas acrescentar o sufixo e está feita novamente a flexão. Agora os adjetivos compostos. Né? Nós temos uma série de adjetivos também compostos e nós precisamos então pensar um pouquinho nesses adjetivos compostos, é, como é que vai ser feito então o seu plural. O último elemento dos adjetivos vai se flexionar em número. Tá? Então aqui, ó, criança, está aqui o meu substantivo no singular, o adjetivo mal educado é no singular então crianças mal educadas o mal o mal ficou igual é só o último elemento que eu fiz a flexão então não é crianças males educadas né crianças mal educadas agora nós temos os casos especiais e, e eu, aqui eu vou novamente chamar a atenção de vocês caso especial Grife aí na sua, na sua apostila, marque, anote, escreva, decore. Né? Por quê? Casos especiais é onde estão uh, normalmente os pega -ratões, né É onde as bancas gostam de mexer. Por quê? Ah, as pessoas decoram a regra geral, a regra geral né, é simples, a regra geral é fácil. Então eu pego a exceção. E no caso dos adjetivos nós temos alguns casos especiais, né? essas duas cores, azul marinho e azul celeste, elas são invariáveis, ou seja, simplesmente não posso pôr elas no plural. Então, se eu tenho um carro azul marinho, sei lá, eu gosto tanto do azul marinho que eu comprei dois carros azul marinho. Então, aqui, observe, o que mudou aqui é apenas o substantivo o adjetivo ficou exatamente igual. Então eu tenho que prestar atenção nessa cor, azul marinho, e nessa cor também, azul celeste. Não flexiona. Tá? Não flexiona. E o que mais? Tem mais caso especial, professora? Tem, tem mais caso, caso especial. Tem o caso especial do surdo-mudo. Tá? Neste caso, o adjetivo surdo-mudo, os dois elementos vão variar. Lembre-se, nós vamos variar o último elemento normalmente, no caso de azul marinho e azul celeste, nenhum dos dois varia. O caso do surdo mudo, os dois elementos vão variar. Então, rapazes, ó, rapaz surdo mudo, rapazes surdo -mudo, surdos mudos. Tá? Até é meio uh, difícil de falar, mas enfim, uh, rapazes surdos mudos. Tá? Então, aqui, mais uma exceção à nossa regra. E uh, outros casos especiais. Prestar atenção aqui, eu inclusive coloquei em vermelho nesse né, caso, que é, aqui, aqui sempre vai dar um, um pega-ratão, porque esse aqui é um caso um pouco mais difícil. Ó, se nós pegarmos lá as cores que são exceção azul marinho e azul celeste, bom, já decoramos, azul marinho e azul celeste não variam, ponto. Surdo mudo, ah, varia os dois, surdos mudos. Agora aqui não, aqui nós não temos uma lista, né, ou, ou duas ou três palavras que nós simplesmente vamos decorar, aqui é um caso específico que indicadores de cores, tá? então eu tenho um, um adjetivo composto indicador de cor, fica invariável se o segundo elemento for um substantivo. Tá? Então olha aqui o exemplo, saia verde-oliva, saias verde-oliva. Por quê? Esse oliva aqui do segundo elemento é um eh, substantivo. Consequentemente, ele se torna invariável. Então eu tenho que prestar atenção no segundo elemento. O primeiro elemento é um adjetivo mesmo, verde é um adjetivo, mas oliva é um substantivo. Então, nesse caso, quando uh, aparece esse tipo de adjetivo, né, um adjetivo composto em que eu tenho um segundo elemento feito por um substantivo, né, aí ele fica invariável. Por que eu chamo a atenção disso? Né? Porque, como eu disse para vocês, é, nas uh, exceções, em que os, uh, as bancas vão procurar uma, uma perguntinha. A flexão do adjetivo em grau, ela até eu, eu pessoalmente considero ela até mais simples do que a flexão do substantivo no grau. Né? Mas vamos então analisar. Ela vai ser uma flexão em grau comparativo e em grau superlativo. Vocês vão lembrar né, a questão do aumentativo diminutivo lá no, no substantivo. Aqui nós vamos ter grau comparativo e grau superlativo. Então como é, que, como é que isto vai funcionar? Vamos analisar aqui. O grau comparativo, aí ele vai estabelecer algumas relações. Tá? Nós vamos ter uma relação de, é, de igualdade. Tá? Então eu posso ter uma relação em que um substantivo é igual ao outro. Nós vamos ter uma relação de superioridade. É, vamos ter um comparativo de superioridade, no qual um substantivo se mostra como superior ao outro ou nós vamos ter um grau de inferioridade. Né? Então eu posso pegar um substantivo e uh, compará-lo de modo a deixá-lo inferior ao outro. Tá? Mas sempre aqui, nesse caso, por ser comparativo, eu sempre vou ter um outro. Então eu sempre vou ter um substantivo sendo comparado com o outro. Ou ele vai ser igual, ou ele vai ser superior, ou ele vai ser inferior. Mas então são essas as relações possíveis no grau comparativo. Vamos ver alguns exemplos é, aqui agora. Né? O de igualdade. Olha aqui. Lídia é tão bonita quanto Raquel. Olha como é que foi feita essa igualdade aqui. Né? Eu utilizei duas palavrinhas, ó, o tão e o quanto, né? Uh, e, eu, e o que, que eu estou comparando? Eu estou comparando Lídia com Raquel. Então eu tenho aqui os meus substantivos que estão sendo comparados, né? Os, as pessoas, no caso, aqui, né? Mas usando o substantivo próprio, tá? E aqui eu estou utilizando o adjetivo. Veja só, tá aqui o meu adjetivo, olha. Tá? O adjetivo é bonita. Agora, o quão bonita uma é em relação à outra? Ah, elas são tanto quanto, elas são iguais tá? e uh, esse então é o comparativo de igualdade no comparativo de superioridade eu não vou utilizar o tão e o quanto agora eu utilizei as mesmas, os mesmos substantivos a mesma frase praticamente eu só mudei mesmo a questão do grau aqui olha, eu vou ter que pôr um mais que tá? e aqui eu posso usar mais que ou mais do que ambas as construções estão corretas ah, então a superioridade, Lídia é mais ah, superior então quem é, estou comparando duas pessoas quem é mais bonita Lídia ah. e eu tenho ainda ah, o terceiro grau comparativo que é o grau de inferioridade bom, observem que aqui, o que, que eu utilizei aqui menos que ah. então vocês observem ah, que o substantivo perdão, o adjetivo ó, ele vai estar sempre aqui no meio né, do, do que faz o, a comparação né? então se eu tenho uma comparação de igualdade então quanto? superioridade mais que inferioridade menos que e o adjetivo ali entre essas duas palavrinhas né, e, os ad, e os substantivos então uh, nos lados né, nas pontas vamos assim dizer Agora, eu tenho uma observação a fazer neste grau comparativo. Né? Nós temos algumas palavras ou alguns adjetivos né, que merecem um cuidadinho especial, assim, uma coisinha um pouquinho diferente, que são esses aqui. Ó, né? Estão com um, um sublinhadinho aqui. Ó, o grande, o bom, o pequeno e o mal. Como é que eu vou fazer o comparativo de superioridade utilizando esses adjetivos? Eu quero dizer que alguém é, 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 é mais grande, né? É mais grande essa, essa construção, mais grande que ela na linguagem, na, 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 na norma culta, ela não é considerada a correta. Eu vou ter que utilizar maior, então lá, né? Ah, esta caixa é maior do que aquela, ah, da mesma maneira como bom, eu não vou utilizar é mais bom que eu vou utilizar é melhor que, ou ele é mais pequeno que ele é menor que, né? ele é uh, mais mal que, ele é pior que. Então eu tenho essas construções aqui para o grau comparativo, levando-se em consideração estes adjetivos aqui. Tá? São adjetivos bem específicos, então também nós podemos até pensar aqui numa, né, em, em gravá-los na memória, porque são adjetivos bem específicos para isso. Tá? Uh, e quando nós vamos ter a comparação de duas qualidades do mesmo substantivo. Veja que eu estava comparando sempre dois substantivos, né? Agora eu quero comparar o mesmo substantivo e, a, e colocar, então, duas qualidades para ele. Então, nesse caso, nós vamos utilizar, a, aí sim, a forma analítica. Né? Aí eu não vou dizer, essa casa é maior do que confortável. Não, aí sim, eu vou poder utilizar esse mais grande, que eu disse agora há pouco, que uh, não é correto dentro da norma culta. Então, aqui eu tenho... Ah, vamos assim dizer, a exceção da exceção, né? A exceção da observação aqui. Por quê? Ah, então eu nunca vou poder usar mais grande. Não, quando eu faço uma comparação de duas qualidades para o mesmo substantivo, aí sim, a casa é mais grande do que confortável. Então o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o adjetivo grande e o adjetivo confortável é que estão sendo comparados. Eu não estou comparando dois substantivos, eu estou comparando dois adjetivos. Neste caso eu posso usar o mais grande, né, o, enfim, a forma analítica é, destes de grande, de bom, de pequeno, de mal. Aí sim, aí eu uso a forma analítica. Nos outros casos, maior, melhor, menor e pior. Agora o grau superlativo, tá? O grau superlativo ele vai transmitir uma ideia também de superioridade ou de inferioridade, porém em dois sentidos. Ah, primeiro sentido é relativo quando uma qualidade de um substantivo vai se sobressair em relação a outro ou a um conjunto de outros ah, como é que funciona isso? É, o Mateus é o mais inteligente da turma olha só, eu estou comparando então aqui o substantivo né, o Mateus aqui com uma turma inteira nesse caso então eu vou, ter, vou utilizar o superlativo é o mais para superioridade e é o menos para inferioridade. Então, eu comparei um elemento com um grupo de, um, de elementos. Ah, nesse caso, então, eu estou utilizando o grau superlativo. Eu tenho também um grau superlativo absoluto, né? então intensificou o uh, uh, substantivo sem relação com outro ou com outros. E nesse caso ele pode ser analítico ou sintético. Então vamos ver o, o, o analítico. O analítico ele vai ser modificado pelo advérbio muito ou pelo advérbio extremamente. Enfim, nós aqui quando nós formos observar os advérbios, ou estudar os advérbios, nós vamos ver né, essa utilização. Então eu vou utilizar para o superlativo absoluto, então o que, que acontece? Eu pego um adjetivo e modifico com um advérbio. Aqui está o exemplo, Paula é extremamente bela. Eu tenho aqui o meu adjetivo, bela, e aqui está o advérbio que está modificando esse adjetivo. Nesse caso, então, eu tenho um grau superlativo absoluto é, de forma analítica. Tá? E também eu tenho o grau é, superlativo absoluto de forma sintética. Esse aqui é bem mais formal do que o de analítico. O analítico a gente utiliza mais, o sintético a gente não, não analisa, não analisa, perdão, não utiliza tanto assim. É, o sintético é quando nós vamos acrescentar o sufixo. Né? E aí nós temos esses três sufixos aqui, íssimo, ímo ou rimo. E aí ele vai ser colocado junto no radical. Então o que, que eu tenho? Conversa agradabilíssima. Ah, então aqui está meu radical e aqui eu tenho o íssimo, claro, aqui é flexionado, porque eu, o que, que acontece? Novamente, se eu tenho aqui um substantivo feminino, a né, conversa, então o meu adjetivo ele tem, também tem que estar aqui no feminino, porque ele precisa concordar com aquele adjetivo. É, nesse caso aqui do, do superlativo é, absoluto sintético, na apostila de vocês vai ter aí alguma, uma listinha com alguns adjetivos, né, da forma como eles ficam nessa maneira, é, na, utilizando assim a forma sintética. Por quê? O que, que vai acontecer aqui? Elas são mais raras, né, elas não são utilizadas, como eu disse, a gente não utiliza isso no dia a dia ou é, é raramente utilizado, então ela é mais rara da gente ver e, portanto, lembrar da sua existência. Então lá no, na apostila de vocês vai ter aí uma listinha com alguns para que isso para que vocês leiam para que vocês se habituem com elas né para que caso apareça em alguma prova de concurso vocês tenham essa é, noção também desse superlativo absoluto sintético tá? uh... agora os adjetivos pátrios né lembre aí que eu inclusive quando eu comecei a falar na aula passada sobre a questão é, de classes gramaticais, eu utilizei um adjetivo pátrio como exemplo, eu utilizei o adjetivo brasileiro em três contextos diferentes, em um contexto ele era adjetivo, em outro contexto ele era substantivo. Né? Então nós temos os adjetivos pátrios que vão indicar a nacionalidade ou enfim a naturalidade daqueles substantivos. Sei lá Mato Grosso, é, Mato Grossense, Bélgica, Belga, e eu coloquei um especial aqui, que é o salvador, porque esse aqui, o, o adjetivo pátrio de salvador, é, muitas pessoas é, simplesmente não sabem da existência dele, né? Vão falar salvadorense ou qualquer coisa assim, e ele é totalmente diferente porque ele é soteropolitano. Né? E isso acontece porque O radical né, do, desse adjetivo pátrio, soter, é, do, vem direto do latim, porque Salvador, em latim, é Soter Então, o que, que, o, o que, que fizeram aqui ao criar o adjetivo pátrio é, de, da cidade de Salvador? É, não pegaram o radical português, pegaram o radical em latim né, é, e utilizaram ele. Ficou bonito, inclusive, eu acho muito bonito essa, esse, esse adjetivo pátrio, soteropolitano, né? Mas é, o que, que acontece, ele é um adjetivo que vai nos dar assim, um pouquinho de dor de cabeça para quem não sabe, para quem não conhece. Também na apostila de vocês haverá uma, tem lá uma listinha, é, tem, eu coloquei uma listinha pra, com alguns é, adjetivos pátrios, algumas nacionalidades e alguns é, adjetivos pátrios e também a utilização é, desse, de alguns desses adjetivos. E aí, como é que isso vai aparecer no, no, no concurso? Né? Como é, que isso, como é que o adjetivo vai aparecer no concurso? Bom, primeiro, uma prova da Fundatec 2020, né, de acordo com o contexto apresentado no texto, assinale a alternativa que não apresenta um adjetivo. Então, aqui, logo de cara, é, claro, eu vou mostrar daqui a pouco o restante da pergunta, mas eu quero já mostrar para vocês que, de imediato, o que, que a, a banca fez aqui é, nesta pergunta. É, uma alternativa que não apresenta um adjetivo de acordo com o contexto. Lembra então aquela aula é, do, é, em que eu apresentei lá o início das classes gramaticais, foi a aula 4, é, com a questão do, justamente do adjetivo brasileiro, que dentro, que no contexto em, ele se transformou em, em um substantivo, e essa questão aqui então vai trabalhar justamente isso aí, vai pegar esse contexto e vai perguntar uma palavra que não é um adjetivo. Então vamos ver aqui o que, que vai acontecer aqui. Bom, nós vamos ter a frase A resistente, que na, nesse concurso estava na linha 25, um metal poderoso e resistente. Uh, é assim que aparece no texto. Como eu disse para vocês, todas as vezes em que for necessário apresentar o trecho, eu vou colocar na questão. né quando, Se houver alguma pergunta em que é indiferente nós termos o texto, eu não vou colocar, mas nesse caso é necessário, porque eu preciso do contexto. Então aqui... Essa palavra resistente, ele é um adjetivo ou não? Ele está modificando um substantivo metal? Ele está caracterizando esse substantivo? É aqui que vocês vão ter que pensar. Tá? A africanidade, linha 27. O que mais chama a atenção na trama é a estética que mistura tecnologia e africanidade. Esse termo aqui, africanidade, ele está modificando algum substantivo? Tem algum substantivo que ele está é, caracterizando ou não? Uhum. letra C, representativo que apareceria no texto dessa, dessa prova na linha 29 citado como um longa representativo sobre a luta né? está aqui Então, ele está é, caracterizando algum é, substantivo? sim ou não? É, essa é a questão todas essas palavras elas são por sua origem, vamos assim dizer, adjetivas agora dentro do texto, dentro desse contexto estão sendo usadas como um substantivo é, perdão, como um adjetivo uh, letra D nacional né? está no texto lá na linha 30, tanto no plano nacional, quanto no plano internacional qual dessas alternativas afinal de contas não está é, sendo utilizado como um adjetivo, não está caracterizando um outro substantivo essa é a Questão então, aqui que nós precisamos é né? na linha 27: africanidade. Tanto que eu parei até eu estava. se Vocês observaram aqui na linha A eu já tinha mostrado aqui resistente, né? Já modificando o substantivo metal. Mas a africanidade, quando né? quando eu sublinhei aqui, já não aparece nenhum substantivo aqui em que ela possa estar modificando, né? Mas, o representativo está modificando longa, está aqui o meu substantivo sendo modificado. O nacional está modificando aqui o plano, o substantivo plano. Então, é, só pode ser o adjetivo africanidade, que neste caso é um substantivo, não é um adjetivo. Então, aqui né, na linha 27 desse texto, a africanidade não era adjetivo, é substantivo. Uma outra banca, IDCAP, prova de 2019, o adjetivo Bela está flexionado no grau. E aí vem a pergunta, comparativo de igualdade, superlativo relativo de superioridade, comparativo de superioridade, superlativo absoluto sintético ou normal de superioridade. Bom, para saber isso eu tenho que olhar o texto e aqui eu realmente tive que copiar, é, para que vocês pudessem ver, eu tive que copiar aqui o trecho completo do texto, da, da pergunta, né, para que vocês pudessem analisar. Então, até já destaquei aqui no vermelho, uh, onde aparece o bela. né? Então, precisamente no momento da exposição em que ele explicava que a voz do grilo era a melhor e a mais bela de todas as vozes, e aí vem então a pergunta, né? Uh, retomando lá, qual é o grau então em que está flexionado o adjetivo bela. Tá? Ele vai estar flexionado então no superlativo relativo de Superioridade é a mais bela. E uma outra prova também de 2019, uh, IBID, uh, o IDIB, né? a professora lendo errado aqui, complicou. IDIB 2019, assinale a alternativa em que a palavra no texto exerce o papel adjetivo. Olha aqui que legal também. Essa aqui, novamente, retomando a questão, isso que eu estou sempre dizendo para vocês, a questão é o contexto, ou seja, eu preciso uh, olhar o texto para saber como é que esta questão está sendo, é, ou essa palavra né, está sendo utilizada. Então, norte, linha 10, que é do estado do Acre ao norte da Venezuela, tenho que verificar, então, se esse norte aí está sendo utilizado para caracterizar um, algum substantivo ou não, né? aqui a palavra é norte dentro do, do contexto, recentemente, que estaria no, no texto da prova na linha 14, fósseis escavados recentemente na, na revista especializada, uh, adquirido na linha 19, tendo adquirido fama, ou esses na linha 39, enquanto a das fêmeas não tinha esses chifres. Então aqui eu tenho que pensar um pouquinho, tá? porque se vocês forem observar, Uh, vamos olhar aqui, né, norte não é um substantivo na sua origem. E olha aqui, e por isso que ele está pedindo aqui, ó, exerça o papel, porque nenhuma dessas palavras que foram destacadas é substantivo. Norte é um substantivo, é, é um adjetivo. Norte é um substantivo, recentemente é um advérbio, adquirido é um verbo, esses é um pronome. Agora, qual delas? Qual delas está modificando, está caracterizando, está se referindo a um substantivo? Né? Norte da Venezuela não está aqui modificando nenhum substantivo. Recentemente, por ser advérbio, ele não está exercendo a função de adjetivo, ele está aqui exercendo inclusive a função de adjunto adverbial, é, de tempo. Né? Uh, adquirido né, por ser verbo também não vai exercer o papel de adjetivo, então só sobrou para nós... A letra D. Esses chifres ele está aqui se referindo, então, literalmente, né? Aos aos substantivo chifres, está caracterizando, está é, Uh, se referindo a ele Quando vocês lembrarem um pouquinho Eu falei uh, em algum momento aqui de pronomes substantivos E eu disse que nós também teríamos os pronomes adjetivos Esse é um caso de pronome adjetivo Ele está se referindo a um substantivo E aí nesse caso então É justamente esta palavra esses, Essa alternativa que está exercendo o papel de adjetivo Então observem aqui Ele não, está, ele não é um adjetivo mas ele está exercendo o papel de adjetivo. Então, nesse caso aqui, a letra D é a letra correta, é a letra que deve ser marcada. Né? Esta é a palavra, então, que no texto está exercendo esta função de adjetivo. Espero ter ajudado vocês em mais esse conteúdo. E na uh, próxima, próxima aula aí nós vamos continuar trabalhando um pouquinho com classes gramaticais e analisando mais algumas questões de concurso. Muito obrigada e até a aula 6.